0: Fantastiskt att få vara i Eskilstuna. Tack, Halle. Denna fantastiska, fina stad. En vacker söndag morgon och få träffa... ...Ruth och Karl Wilhelm Hasselgren, passvårdsbar här i Eskilstuna. Fantastiskt roligt. Och jag har varit i Eskilstuna tidigare– I en grannförsamling här i Elimkyrkan och också varit här ett antal år tillbaka och bett för den här staden tillsammans med ett antal vänner. Det vi kallar för en bönresa inom den kristnas Det är jättekul att vara här och som Kalle sa så har jag haft förmåner att få predika i 28 år drygt. och predika i 28 år drygt. Tillsammans med dig också de sista 15 åren får jobba mycket med tv- både nationellt och internationellt. Så det här med, med digitala gudstjänster och sitta och nå- eh, faktiskt ibland eh, hundratusentals, miljontals människor- det är någonting som jag tror vi har underskattat. Jag har sagt långt innan pandemin slog till att eh, jag ibland har förvånats över- att inte vi har ägnat mer tid och kraft och resurser- att tro på media och den våldsamma kraft det är- att nå in i hus och hem och faktiskt bakom stängda länder. Och så att berätta så mycket om det, men jag skulle kunna stå här hela den här söndagen och berätta om tusentals och tusentals brev och mail de sista 15 åren som vi har fått i vårt arbete utifrån det Gud har gjort i stängda länder. Platser som i Sibirien i Ryssland och Irak och Mellanösten och helt otroligt vad Gud gör. Och är en stor förmån för att bara få vara med i, i, i Guds rike, få vara en liten del av det han gör. Idag när jag vaknar på morgonen så blir jag påminn om, jag låg kvar i sängen faktiskt och hade lite liten sårmorgon. och får faktiskt erkänna det. Jag kom hit till Eskilstuna mitt i natten här. Men då tänkte jag på detta, tänk att Eskilstuna är en del av Sverige. Det är ju så. Men också Sverige är ju en del av världen. Och förstår att, att det står att, att Jesus sitter på faderns högra sida och han ser ut med sina ögon över hela vår värld. Och tänk att hans ögon träffar Eskilstuna, träffar Sverige. Jag har aldrig varit så övertygad om som jag är nu under min livstid att, att Gud faktiskt vill någonting med vårt land Sverige. Jag har alltid trott det. Men det verkar som att de existentiella frågorna i den här speciella tiden just nu, har tagit liksom ett grepp om oss människor. Jag har mött den sista tiden otroligt många människor som har kommit fram till mig och bara ryckt mig i rockärmen och sett mig på stan och känt igen mig och sagt att Morgan, finns Gud på riktigt. Hur 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 kan jag lära känna Jesus?" Och så de existentiella frågorna, de är där så nära. Och jag har ofta sagt, jag säger alltid att Gud är närmare än vår egen ande direkt. Han är så nära. Vi lever i ett postmodern samhälle, vänner Och det har inte undgått någon Utan att vi alla påverkas Och vi slits emellan olika saker Och Jag har sagt många gånger också Att det är som att det är ett slag om vårt hjärta Det är ett slag, det är ett krig om vår uppmärksamhet Och om våra tankar Och jag som är inte bara har den heliga ande i mig Utan också är född som en obotlig optimist Jag tror att Guds ord är på riktigt. Jag kan stå här och säga till dig, du som lyssnar, om du är van att gå i kyrkan eller om du aldrig har satt din fot i kyrkan så ska du veta det att Jesus är på riktigt. Den helige kraft är på riktigt. Jag har sett Jag vill också säga tusentals människor i, i min tjänst med 28 åren som har fått sina liv fullständigt förvandlade. Som har varit fångade av bundenhet av demonisk kraft, av djävulsskap av av saker som binder människor i själ, ande och hjärta och tankeliv. Men så har den helige andens kraft kommit och på ett ögonblick, på ett ögonblick så har de fått sina liv förvandlade. Ibland för andra människor så är det som en process. Och det där ska inte vi hänga upp oss så mycket på om det går fort eller om det går långsamt eller om det är en process. Det viktigaste är att du känner dig att det finns en som älskar dig över allting annat. Och det finns en du kan sträcka dig mot den här dagen. Och bara säga, herre jag vill börja tro på dig. Jag vågar att lita på dig. Du vet att en sån här söndag när man har ett tillfälle... Jag är ju van att ha fyra, fem utan varje helg faktiskt. och Då där är det som att det är, då är det kölapp i mitt huvud. Alltså, man står i en kö, man, man drar en lapp och så är det din tur. Så där, så där är det för oss predikanter ibland att det är så mycket vi vill säga. Och den heliga andet talar till oss alla på olika sätt. Men det finns någonting som, som har styckit ut. Någonting som jag har känt... När jag visste att jag skulle komma hit till Pinnkyrkan Eskilstuna för att möta dig– –så var det någonting som ganska snabbt kom upp i mitt hjärta– –som jag har hållit fast vid och som jag har förberett jag vill dela tillsammans med dig. Och Jag tror att det kan få bli en uppmuntran till dig. Jag tror att det kan få bli en predikan som sträcker sig längre än bara mina ord. Den helige ande är den bästa predikanten du kan lyssna på. Och jag har sagt, och, 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 och det står jag för, jag tror Kalle och Rut som är pastorer också kan känna det, att vår bästa vän, är den helige ande. Och så borde det vara och tror jag är för de flesta av oss som säger att vi är frälsta, att den helige ande är vår bästa vän. Innan jag delar Guds ord med dig konkret så vill jag bara säga till dig att jag började predika när jag var ganska ung och Gud kallade mig ut i en tjänst. Och... Det var ganska tydligt innan jag gick ut i det som jag gör idag tillsammans med mina vänner att det var någonting som Gud ville vi skulle göra på flera platser. Det är därför har vår tjänst varit mobil. Och jag minns att jag första året var ute predikade, och predikade. Jag minns den första så att säga, kampanjen, kallar man det bland för. Men det var tre möten och jag fastade och bad i sju dagar för tre möten. Det måste nog ärligt säga att det gör jag inte alltid nu för tiden. Det händer. Men då den första kampanjen så var det tre möten och jag fastade sju dagar. Och den där helgen var fantastisk. Guds slog ner. människor liv blev När det hade gått ett år så började jag känna mig ganska trött och sliten. Och jag hade predikat över 150 gånger det första året minns jag. Och jag minns att jag sa både till Gud, jag sa till min fru att är det, är det så här det är av våra predikant och har predik och så då är inte jag med längre för jag tyckte det var så slitsamt. Jag tyckte också att när jag läste Guds ord när jag predikade så så upp, upplevde jag att det fanns ett glapp mellan apostlarnas gärningar och det jag såg i verkligheten och det gjorde mig så fruktansvärt frustrerad eftersom jag såg att i den första kristna kyrkan så var det naturligt att få se Guds kraft verka. Så jag sa till Gud att nu, nu kommer jag ställa dig mot väggen Nu kommer jag utmana dig Och jag gjorde det ett antal dagar i en kyrka uppe i norra Värmland Och när det hade gått några dagar tillsammans med några få Det var äldre vänner vid det här tillfället Så var det som att Gud han såg mitt hjärta Han såg min övertygelse Han såg att jag var beredd att gå all in Och inte bara göra det på en viss tid Utan ha det som en livsstil Och jag minns att i det, i det mötet med, med Jesus kärlek och Guds kraft och allt vad det har med sig i det här paketet som skulle ta för lång tid för mig att berätta. Så efter fem, fem och en halv timmar som Paulus säger att, eller Petrus säger att han blev sig själv igen när han kom ut ur fängelset, så kände jag att därför vandlades mitt liv fullständigt. Och jag som trodde att jag hade känt den helige ande, kunde säga efter det här mötet med den helige ande att jag bara hade känt Till den heliga ande. Från det mötet så bara förstod jag att den heliga ande är verkligen en person. Som du kan ha gemenskap med. Och att den heliga ande alltid multiplicerar. Han förmerar allt det som vi i vår bräcklighet försöker göra. Och därför tror jag att den heliga ande där du är just nu. Med dina behov så kan du ropa på Jesus och vad han har gjort på korset. och Genom den helig ande som har fullheten av Kristus så kan du bara ta emot helande och befrielse. och Du kan få uppleva frälsning i ditt liv. Det är med stark övertygelse. Vi lever i ett postmodernt samhälle, ett sekulariserat samhälle. och Orden har en våldsam makt och en våldsam kraft idag. Jag ska tala lite grann om att lite om att våga lita på Guds ord. Våga lita på Guds ord. Jag har tyvärr mött människor både i kyrkan och utanför kyrkan som har och är bundna av ord ord som någon sa någon gång 20, 30 år sedan som har, som, som tog så djupt och tog så hårt så att det var värre än ett knytnävsslag. Och så har man levt i bundenhet för orden hade en som våldsam makt. Jag har också sett hur, hur orden har befriat, orden har lyft människor. Ord som kommer från Gud, ord som finns i lovsången som vi var med om. Ord som lyfter när vi förhärligar Jesus. Det finns ett sammanhang i gamla testamentet. Och, eh, jag predikar ganska mycket från gamla testamentet kopplat till nya testamentet. För jag tycker att det är en våldsam kraft- Och det gamla testamentet är ju det som Jesus själv levde i när han gick omkring på jorden. Han hade ju inte nya testamentet då, det förstår ju vi. Han hade bara toran. Och vi ska titta i första mosebok kapitel 26. Följ med mig till första mosebok kapitel 26. Så finns det en berättelse här som... Man kan predika på olika sätt som predikant. Man kan ha ämnen, man kan tala utifrån säsongsbetonade predikningar, man kan ha behovspredikningar, man kan ha textbeskrivningar. Och Idag så har jag känt att jag vill dela det här som står i det här kapitlet lite och ta med dig på en resa, därför att det här kommer att tala in i ditt liv. För att jag upplever att det är lite av den tid som vi går igenom just nu. Det står så här att det blev svält i landet igen. Efter den första svältperioden som hade inträffat på Abrahams tid. Isak begav sig då till Filistenas kung Abimelech. Och där uppenbarade Herren sig för honom. Jag vill bara säga det att när det är svält och inte det finns några framtidsutsikter. När Isak får uppleva det här så tror jag att han hade en enda sak i sitt hjärta. Och det var att han ville fly från alltihop. Kanske att han längtar efter att Gud skulle komma och säga till honom Gud eller Isak jag har sett ditt hjärta och jag ser nu att det är väldigt tufft för dig så jag, nu ska du få en ännu bättre plats. Nu ska jag promota dig. Nu ska ge dig allt det fantastiska som du längtar efter. Vi vänner människor ibland, vi kommer i lägen där vi upplever andlig hungersnöd. Vi upplever problem, vi sitter fast liksom, vi är, vi är fast i någonting. Och vi längtar efter att Gud bara skulle komma och befria oss från allt det här. Har ni varit med om det någon gång? Och det står att då kommer Gud Och han säger det där som han inte ville höra Han säger alltså precis tvärtom För Gud säger till Isak Du ska inte dra ner till Egypten Utan du ska bo kvar i det land jag säger dig Alltså det var det sista som Isak ville höra Han ville ju höra precis tvärtom Ibland när Gud kommer så säger han saker Och Han talar till oss genom sitt eget ord idag. och Det kan ibland vara svårt att greppa det- eftersom vi alltid har valt val att göra. Vi lever i en tid nu- och jag brukar säga att ju mer sekulariserat samhället blir- desto mer fanatiska kommer vi bli som tror på Gud i deras ögon. Eftersom jag fortsätter att hålla fast i Guds ord som är det enda rättmätiga i mitt liv. Jag tror att när jag sätter min tro till Guds ord så kommer den välsignelse som finns i Guds ord att välsigna mig. Jag tror att det finns en, en tro till Guds ord som gör att jag får en tro av Guds ord. Och Ju mer jag läser Guds ord desto mer förändras och förnyas mitt sinne så att mina tankar blir mer lik Kristus och min ande vet, också kopplas med Guds ande. Så förstår jag att när jag kommer i lägen i vår tid, när jag ställs inför val vem ska jag tro på, vilka ord ska jag lyssna på, vilka ord ska jag sätta min förtröstan till vad ska jag investera min tid in i och vem är min influenser? så ställs Isak inför de här valen. Därför att han ville bara dra därifrån, för han såg ingen framtid. Han såg liksom att, ja, men finns det inte mat och finns det ingen framtid? Och då ville han bara därifrån. Men då kommer Gud. Ibland så kommer Gud till oss i vår tid. och Han säger saker och gör saker som kanske inte vi förstår där och då, men som vi ändå måste hantera. Och vi är ett sånt läge i vårt land Sverige. Du kan se ett sånt läge. När inte du vet vad du ska göra. När livet omkring dig kanske bara ramnar och du du famlar efter någonting att hålla fast vid. Gud när han kommer och han talar till dig och mig så följer alltid ett löfte. När Gud gör en inriktning i våra liv, när han uppmuntrar dig och säger till dig att göra olika saker, så kommer han aldrig att lämna dig. Utan de följer alltid ett löfte. Och i det här sammanhanget så säger Gud till Isak så här. Att du ska stanna som främling i landet. Jag ska vara med dig och välsigna dig. För jag ska ge dig och dina efterkommande alla dessa landområden. Och jag ska hålla den en som jag har gett din far Abraham. Alltså när han hör det. Lek med tanken. Det är hungersnöd. Ingen framtid. Han vill bara dra därifrån. Så kommer Gud och säger, Isak, du ska stanna här som en främling. Och vi vet att det har kommit många främlingar till Sverige. Jag kan inte identifiera mig hur det är att vara främling. Men det finns många som kan det. Och i den situationen, i en utsatt situation, så säger Gud till Isak, jag ska vara med dig. Och så säger han, titta runt omkring. Allt det här ska du få. Allt det här ska jag väl signa dig med. Alltså... Gud vill ge honom någonting som han själv inte ville vara en delaktig i. Han ville bara därifrån. Han ville bara därifrån, men Gud säger: "Jag vill ge dig det här. När du ser att det inte finns en framtid, då ser jag någonting annat." Gud såg längre än vad Isak såg vid det här tillfället och då ställs Isak inför inför ett val som jag upplever i Sverige i vår tid både i kyrkan utanför kyrkan är helt avgörande för vår framtid. Vem ska jag tro på? Vem ska jag låta få bli min influencer och vad ska jag liksom gå för? Isak har ett val och han brottas jag i sitt inre. Det han ena sidan vill fly från alltihop, men så säger Gud, du ska stanna här på den platsen så du inte vill vara på och jag ska ge dig välsignelse och du ska få bli en välsignelse för andra. I vers 6 så står det att Isak han bestämmer sig för att stanna. Och det gör han efter en brottningskamp. Jag tror att man måste bestämma sig. Jag tror att man måste bestämma sig att våga lita på Guds ord. Att våga kliva ut i det som ingenting är. Men för att Gud har sagt det så kommer det som jag inte kan se att bli till när jag går. Och här är vi i ett läge i Sverige, är jag helt övertygad om, att det vi kallar för väckelse, det här begreppet och vad det innebär, det har jag mycket undervisning att ge dig, för det finns ingenstans i Nya Testamentet att man ber om väckelse. Men, men en annan sak. Men det står att, att han stannar och i vers 12 så står det att Isack sådde där i landet. Alltså Han sår in i ett land som han inte vill vara en del av. Han vill egentligen fly därifrån. Men på grund av att Gud hade sagt det så gjorde han det. Vi lever inte utifrån känslor. Om jag skulle leva en känslor, då skulle det jag alltid predika alla söndagar och fredagkvällar eller lördagskvällar när jag kanske skulle vilja vara någon annanstans och göra något annat. Men på grund av att vi har ett val att göra och på grund av att man har gett Gud sina löften så vill man fullfölja sitt race. Så är det. Och Isak han sår i landet och han får hundra fall. Alltså han var nog i någon slags chockterapi. Han, han genomgick någon slags chock i sin kropp. Och han förstod inte vad som hände. För att det var ju svält. Det var ju ett, ett landskap som inte liksom bar någon gröda. Det var kört. Ingen framtidsutsikt. Och så stannar han fast inte han vill. Och han är ganska uppgivad. Och han känner liksom. Ja, men jag gör väl det här då för att du har sagt det. Och så får han hundrafallt. Varför? För att Gud välsignade honom. Det var inget speciellt med just den marken han hade. Om man jämför med de andra filisterna som var där. Men det var så att det fanns ett ord över Isak. Han hade fått höra Gud tala och säga Om du stannar här så ska jag ge dig all min välsignelse. Och jag ska vara med dig. Och så gör han det han sår och investerar in i det som ger välsignelse. Och så får han hundra fall tillbaka. Nu förstår du. Nu, nu börjar filisterna reagera. För hans rikedom står där växte. Och den blev större och större och till slut så var han mycket rik. Som en bisats så vill jag säga att i vår tid så är det inget fel att vara rik. Jag tycker det är välsignat att möta människor som har mycket resurser men de har ett hjärta för Gud. Kärleken till rikedomen har inte tagit dem. Men att vara rik i sig själv, det är en blessing, det är en välsignelse. Men han blir rik. Och det står att han ägde så mycket får och kor och han hade så många tjänare att filisterna blev avundsjuka på honom. Det är ganska intressant att Så länge han var en nobody så bryddes inte filisterna om honom överhuvudtaget. Men så fort han blev rik och växte och det började synas att han liksom hade någonting som de andra inte hade. Då blev de avundsjuka. Är inte det typiskt svenskt? Jag har sagt många gånger att avundsjuka är inte en i våra församlingar. Ibland kan man tro att det är en Så för Så fort någon sticker ut och gör någonting lite extra eller beter sig lite irrationellt eller du vet får uppleva välsignelser så blir andra avundsjuka. De här filisterna skulle naturligtvis ha bestämt en middag med Isak och satt sig ner och snackat med honom och sagt Hörru du, vi ser ju att du är otroligt välsignad. Hur kommer det sig? Om de hade gjort det då skulle han ha sagt så här, "Jo, det är så här säger vänner. jag vill ju inte ens vara här. Jag vill ju inte ens se er. Jag vill egentligen härifrån." Men på grund av att Gud kom till mig, uppenbarade sig för mig och sa att om jag gör det han skulle vilja göra som jag inte ville, om jag vågade lita på hans ord då sa han till mig att han skulle vara med mig jag vill signa mig och skyld på honom det är ju inte mitt fel men de blev avundsjuka och de blev så avundsjuka i, i sina hjärtan det, det tog dem så fruktansvärt så det blev personifierat som man försöker driva ut Isak ur sammanhanget och man gör det faktiskt jag vill säga till dig att om vi ska få se Där vi drömmer om. Om vi ska få se eh, barriärer brytas och få se hur evangeliets kraft går igenom hus och hem och Sverige. Hur vi ska få se hur städer skakas. Jag menar... Det är ju underbart när 30-40 blir frälsta kommer inte tro en helg på en, en kyrka. Men nu menar jag, i min värld det jag driver av, det jag går för det är att jag vill se någonting större någonting manifesterar sig som går utöver det vanliga. Varför då? Det är för Gud sa det. Jag vill det inte. För det kommer att kosta. Men jag gör det för han sa det. Och när jag gör det han säger så kommer människor tycka att jag är en idiot. Men i hans ögon så är jag välsignad. Det, det handlar ju inte ytterst sett om mig ändå. Det handlar om honom och hans rike och hans kärlek och hans frälsning för hela världen. För annars så går alla evigt förlorade. Så Isak han, han, han förstår, här kan jag inte stanna. Han känner sig trängd. Jag har mött människor genom livet både yngre och äldre oftast de som är äldre som fick någonting från Gud som hade en dröm de upplevde Gud talade men så gick man inte med det. Och ibland så brukar man skämta och säga om att, att den platsen där de största visionerna och drömmarna finns det är på kyrkogården det blev aldrig någonting. Jag vill säga till dig Våga lita på det Gud säger till dig. Våga lita på det Gud lägger ner i ditt hjärta. Våga bli lite osvensk, våga bli lite irrationell. Jag har vänner till mig i min släkt, men jag har många vänner som 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 inte gillar fotboll. Och eh, det är okej. Okay. Eh, eh. Och jag, jag skulle kunna säga en del starkare i vår kapelär hur, hur, vilket, vilket förhållningssätt de har till fotboll. Jag ska inte göra det. Men när Zlatan kom in i landslaget för många år sedan så plötsligt så började mina vänner titta på fotboll, landskamperna. Och jag minns och jag de här mina vänner Men hallå, vänt, vänta här nu, ni, ni, ni gillar ju inte fotboll. Men här sitter ni och tittar på en landslagsmatch. Och då sa något till mig, ja men, alltså, vi gillar inte fotboll men vi gillar Zlatan okej okay, så ja, hur tänker ni då jo, men det är så spännande med Zlatan för han gör det som ingen annan gör om, om, om det så bara en minut kvar så kan han själv vända på matchen han kan slå en klackspark som öppnar hela försvaret han kan slå en djupliftspassning så hela försvaret sitter på läktaren som man säger så man kan aldrig lita på att det är slut förrän det är slut va Det är det som är så fascinerande. Varför då? Zlatan var irrationell. Det finns ingenting som är mer tråkigt än när man möter kristna människor som tror att allting ska bli som det har varit. Det finns ingenting som är så beklämmande, så sorgligt i mitt liv att man har gett upp innan det slutsignaler har gått. Vi behöver fler andliga slatan som börjar tro på Guds ord. Därför Gud har sagt någonting. Det är en sak att höra Gud tala och det är en helt annan sak att ta det till sig och en helt annan sak att agera utifrån det Gud har sagt. Att kliva ut i det okända, att bli en risktagare att återigen vilja säga kliva ut i det som ingenting är för att det som ingenting är först kommer att bli något när du går. Men det är allt för många som står och tvekar därför man vågar inte lita på Guds ord därför att man har inte det Det modet och vad det beror på finns säkert olika anledningar men idag vill jag säga till dig se till att du vågar lita på Guds ord. Isak de tränger ut honom han ryms inte därför att han var rik han var välsignad. Tänk så många människor i vårt land, Sverige, som har fått välsignelsen över sitt liv men som kanske inte har passat in därför att de har varit lite irrationella. De har inte betett sig som majoriteten. Och det är såligt att se att inte vi har förstått bättre därför att en helig ande behöver mångfacetterade människor med olika gåvar. Alla kan inte vara som Carl Wilhelm. Alla kan inte vara som Morgan Karlsson. Det vore en katastrof. Därför har Gud gett oss en mångfald. Isak börjar gräva upp de här brunnarna, står det. Som hans pappa Abraham en gång hade grävt. Och det intressanta är att i början när Gud talar till Isak så talar han till Isak och påminner honom om hans pappa. Och han säger, jag är din pappa, Abrahams gud. För Isak visste att min pappa, han kunde jag lita på. Det fanns generations välsignelse. Så när Gud säger att det är din, det är jag är din pappas Gud, då var det som att då kunde han ändå tro på Gud. Och nu när han börjar gräva upp de här brunnarna, då springer filisterna efter Isak. Och så förstör de allt sammans för honom flera gånger. Det enda han längtade efter det var att han skulle få en egen plats. Lite lugn och ro. att han skulle få känna hur allting bara fick landa. Därför han hade ett ord över sig. Jag vill säga till dig, när du och jag har ett ord över oss ifrån Gud, ett ord av nåd, ett ord av att han har en uppgift för dig. Att han har sagt till dig, det här ska du göra, det här är din tjänst. Gå för det här. Var irrationell tro på Guds kraft. våga bryta mönstret, våga bryta det svenska lagommentaliteten, våga vara lite för mycket. Då kommer det alltid att bli motstånd. Framförallt i det postmoderna samhället som inte ens tror på att Gud finns. Det är märkligt. Det som är intressant är att Isak han ger sig inte. Och han fortsätter och gräver och gräver fast han möter på de här filisterna som vill förstöra för honom. Vad var det som gjorde? Vad var det som drev honom att orka fortsätta? Varför gav han inte upp? Jo Gud hade talat och han vågade lita på det Gud sa. Idag är det krig. Idag är den en predikan, evangelistisk predikan för dig, en proklamerande predikan. Men jag skulle, jag skulle kunna undervisa för dig om hur du postpor denna vill försöka nedmontera kraften i Guds ord. Det här är ingen teologisk predikan idag. Men det finns så mycket att säga om detta. Men det finns en tro på Guds ord som är verklig. Guds ord är samma sak som Gud. Om man tror på Gud, då tror man på Guds ord. Man kan inte halshugga sig själv, förstår du? Därför så är första steget till andlig död det är när jag börjar kompromissa med Guds ord. När jag inte vågar lita på Guds ord eftersom jag själv gör mig en egen liten bild av hur ordet ska välsigna mig. Jag måste tro på hela Guds ord. Jag kan säga, jag vet inte hur det är med pastor Carl Wilhelm och Rut, men jag förstår inte allt som står i det här. Men en sak vet jag, att när mitt liv kraschar och krisar så kommer det här aldrig att komma med en lögn. För Guds ord är sanning. Guds ord är sanning. Och vi lever i ett normlöst samhälle. där både läroverk och allt vad det heter försöker att pådyvla en liberal teologi att Gud inte finns och det finns en vad är sanning? Om jag ska veta vad som är lögn så måste jag veta vad Gud har sagt för Guds ord är sanning. Det står i Johannes 17:7 Helgar er i Guds ord. Hans ord är sanning. Så isak han han kommer till den här platsen. Den här brunnen så gräver han upp den. Och då bråkar man inte om den brunnen. Då hittar han sin plats. Då landar han där. Och så säger han så här. Nu, nu har Herren Gud gett oss utrymme. Så vi kan växa här i landet. De här nyckelorden finns så mycket att säga. Men Gud vill ge dig ett utrymme. Det är många som är så trängda idag. Lyssna, sjukdom, smärta, ord som har talats ut över dig. Jag har djupaste respekt för att det inte är lätt att höra det jag säger. Men Bibeln säger ändå att Guds ord är sant. Att ordet står över allting annat. När djävulen försöker frästa Jesus i öknen så var han fylld av ordet. Han hade inte nya testamentet men han hade Toran- Han har Guds ande i sig. Därför säger han tre gånger, det står skrivet. Han har inget fantastiskt låtsåndsteam med sig. Tänk om Jesus skulle ha haft låtsåndsteamet med sig. Då hade det varit lätt att driva undan djävulen. Men han hade inget låtsåndsteam. Han hade ingen hellig kyrka. Han var helt ensam i Jesus, men han sa, det står skrivet. Tre gånger. Och när han talade ut det, hans hjärta var fyllt av, för det var Guds ande, så var det kraft och makt. Så när du trängd idag i din, i, din, i din situation så ska du veta att det finns en plats där Gud vill ge dig utrymme. Han vill ge dig space, frihet, glädje så du kan växa. Gud är inte den som binder och försöker krångla till dig för dig. Han lyfter Fienden, djävulen, Satan, Lucifer, han har ett enda uppdrag. och Det är förstör och krascha allt det som Gud har tänkt för dig. Men min bibel säger att allt det han säger, allt det som utkommer från djävulens mun, det är lögn. Han är lögnens fader. När vår äldste son Jakob, som är 27, han, när han var 8-9 år så satt vi bilen hem från ett ställe. hade predikat. och var det sett under och täckna mirakler och han satt i bilen och så minns jag att han 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 sa så här pappa frågade han mig, pappa har Gud all makt? ja sa jag <laughs> Gud har all makt. Glöm aldrig att Gud har all makt. Så satt han tyst ett tag och så skrev han ner lovsången igen i bilen och så sa han så här om Gud har all makt och djävulen är besegrad så vad är då problemet? Vad är problemet? En bra fråga. Våga lita på Guds ord. Gud sände ett ord. Gud sände sig själv, Jesus Kristus. Han spikades upp på ett kors och han sa Det är fullbordat! Och när han sa de orden så öppnades en ny och levande väg. Han gav sitt liv, han gav upp andan. Därför finns det ett ord till dig idag. Våga lita på ett ord. Mitt i ökenperioden. Mitt i din andliga svält. Mitt i din sjukdomsperiod. Mitt i dina ekonomiska bekymmer. Så vill jag säga från ett hjärta. Ropa på Gud. Han vill hjälpa dig. Han ser dig. Och han lyfter dig. Varför? Det är för Guds ord säger det. Och jag sätter min tro till Guds ord. Men den som inte tror på Guds ord kan heller aldrig få uppleva det som Guds ord vill ge dig. All den välsignelse. Det är därför som det vi predikar i den kristna kyrkan säger i Bibeln. Det är galenskap. Det är dårskap för den som inte tror. Men så säger Paulus att jag skäms inte för evangeliet. För det är en Guds kraft i frälsning för var och en som tror. Tro på vadå? Tro på ordets kraft. Så vill jag ge dig bara några saker, fyra enkla punkter, väldigt snabbt till slut här. När det gäller ordet och vad Guds ord vill göra i ditt liv. Det är att du ska förvänta dig att Gud vill tala till dig. Förvänta dig det. Förvänta dig att Gud vill tala till dig. Han talar hela tiden. Hur talar han? Genom sin heligande. Våga lita på Guds ord att det är sant. Det andra är att du ska våga aktivera din förtröstan på Guds sol. Börja gå ut på vattnet. Jag menar, vad är problemet om du gör fel? Jag har mött de som faktiskt har sagt att jag inte gjort något fel i hela mitt liv. Jag har mött några sådana. Det är ofta sådana som inte gör någonting överhuvudtaget. Jag har gjort massor med fel. Och kommer fortsätta att göra det. Men jag lär mig av mina misstag. Men jag gör någonting. Jag vågar lita på Gud. Jag vill sträcka mig ännu längre. Jag vill säga till att du ska våga stå fast vid löftena också som Gud har gett dig. Våga stå fast vid löften. Det finns massan löften som Gud har gett i sitt ord. Och de står fast. Det är krig just nu i Sverige om vilka ord du ska lyssna på. Alltså, du vet att det här är det enda som kommer att bestå. Det här är en våldsam kraft. När människor blir helade, upprättade och frälsta så är det genom Guds ord och den helige ande. Ordet och anden samarbetar. Så du ska våga lita på Gud, du ska våga lita på ordet. Du ska våga aktivera din förtröstan till ordet och du ska stå fast vid löftena i det Gud har sagt i sitt ord. Du kommer att möta på kanske motstånd och sådär men vad har du förlorat? Jag skulle inte stå här om jag hade varit att lyssna på alla de som sa att jag skulle vara tyst. Eller att jag skulle göra si eller så. Utan nu tror jag att vi alla kan vara ledda av den heliga ande. Våga vara frimodig. Våga tro Guds ord. Jag vill gå mot avslutningen och säga så här. Att den här, den här, den här brunnen som Isak grävde upp. Så står att de fann en källa med rinnande vatten. Ett rinnande vatten. Och det här platsen som Gud vill ge dig, det här utrymmet han vill ge dig, det är ett rinnande vatten. Jesus sa en gång, följ mig. Han sa, följ inget trosamfund, följ inte ett kyrkosystem, följ mig. Och att följa Gud idag, att följa Jesus, det är att följa Guds ord. Därför vill jag uppmuntra dig att låt inte ordet få bli en börda för dig. Du ska inte liksom ha Guds ord som en börda i din ryggsäck utan du ska låta ordet få bära dig. När jag inte räcker till, när jag inte kanske hittar vägen fram så förlitar jag mig till Guds ord. Så du med vem som lyssnar våga våga lita på Ordet. Våga lita på det du lyssnar på när du hör Guds ord predikas. Sätt din tro till Guds ord. Jag tror det finns de som lyssnar nu som kanske befinner sig i en situation som behöver ett ingripande, som behöver hjälp. Jag tror vet du, att Jesus är på riktigt. Och jag ska be en bön nu innan vi ska ta sjunga lovsånger här. Då. Du som har böneämnen, du som har saker vi ska be för, så kan jag berätta för dig. Jag var i Motala och igår kväll. Och det berättar jag hur, hur en del vittnesbörd om vad vi, vad vi har fått uppleva den sista månaden bara. Människor som har blivit helade genom digitala möten. Faktiskt att till och med varit skapande under genom digitala möten. Varför då? Det var någon som trodde ett ord, tog ordet och man började tacka Gud för ordet. Och så hände ett mirakel. Varken jag eller pastor Carl Wilhelm Kan ge några löften. Vi kan aldrig lova någonting. Men en sak kan vi lova. Att Guds ord är sant. Halleluja. Så Fader i Jesu namn. Jag tackar dig. Tackar dig för att du ser alla mina vänner som tittar just nu på den här sändningen. Herren, du ser oss alla. Du vet hur vi har det. Jag tackar dig för att du känner oss utan och till. Du vet om vi bär sjukdom. Du vet om vi har saker i vårt liv som tynger oss. Som binder oss. Och som... Som, som vi behöver bara hitta dig Gud. Tack att det finns ett ord för oss var och en den här dagen herre. Även om vi upplever andlig svält, Om vi inte vet hur, hur allting ska bli så vill vi förtrösta på ditt ord. I en tid när allting skakar, när allting är så förvirrat så vet vi att ditt ord säger att du Kommer alltid att stå fast. Och ditt ord kommer alltid att stå fast. Och vi vill idag bekänna oss till ditt ord herre. Vi vill bekänna ditt ord idag herre. Tack att ordet och namnet och blodet är de här fundamenten i kristna tro. Och vi vill verkligen bekänna det inför dig idag. Att vi tror på ditt ord herre. Och ditt ord säger att en dag så ska du komma tillbaka. Och jag ber om att ordet ska ätsa sig fast i våra hjärtan. Jag talar till, till dig som redan är kristen, som är med i din kyrka, som är med i Pinnkyrkan här i Eskilstuna. Jag ber Ande att du ska låta ordet få belevande, Att ditt ord ska, ska ätsa sig fast i våra hjärtan. Att vi ska utifrån ordet få börja leva ut evangeliet ut till människor herre. Det är för du älskar alla människor. hjälp oss att vi får tro till ditt ord som också ger oss en tro av ditt ord herre så vi får se under och tecken och mirakler av ovanliga slag även i Eskilstuna så jag ber om din välsignelse, jag ber om andemot deplikation, jag ber om din välsignelse på livets alla områden för var en som bor och bygger i den här staden, jag ber för företagsamhet jag ber för kultur kulturarbete, jag ber för idrottsvärden jag ber om hela staden, Eskilstuna jag ber om förvandling herre Herre. Därför det finns ett ord för den här staden herre Och du talar det ber dig fader Låt din helige ande få dra människor Till ditt ord och till dig herre Jag ber om din välsignelse Jag ber om helande, jag ber om mirakler Jag ber om under och tecken. Jag ber om att du bara helar människor just nu Som i tro tar emot ditt ord Du sände ditt ord och människor blev helade Du lade din hand på människor Och de fick upprättelse åh oh, du frälser människor just nu Tack att det finns de som just nu bestämmer sig för att börja tro på dig. På detta äventyr, denna fantastiska resa tillsammans med dig. Vi älskar dig, Fader. Vi älskar dig, Jesus. Vi älskar dig, heliga ande. Vi prisar dig och vi ber om ensignelse fortsatt. Jag ber för dem som har tagit heliga beslut, här Guds tjänsten, utifrån det ditt ord har talats ut. Tack att helig ande du fortsätter och tala in i människors liv. Tack att du talar fortsatt. dagen herre och du välsignar oss med all den himmelska välsignelse vi ber i det namn som står över alla andra namn ditt namn, Jesus Kristus Amen, Amen nu sjunga vi Gud tillsammans